0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jessica Natani E o tema do nosso programa de hoje Nós vamos falar sobre fake, Sobre inteligência artificial um pouco mais a fundo Entender um pouco mais sobre essas questões de regulamentação Essa loucura das IAs, né? Só que antes, não se esqueçam de dar um subscribe nesse programa e compartilhar com seus amigos também. E se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa para pontuar nesse programa, alguma coisa que vocês acharem interessante tudo, pode comentar no próprio episódio também no seu agregador de podcast favorito. Ou pode mandar uma mensagem pra gente no Twitter, estamos também no Instagram, a LinkedIn e... O que mais eu tô esquecendo de alguma coisa? Só E o nosso Discord, que tá no nosso site. Que é o Discord do Café, no www.cafedebug.com.br E é isso, não esqueçam um de avaliar a gente E bora lá então para ver quem que tá aqui com a gente e participar desse programa de hoje Bom, bom filho da casa toda né? <risos> o... <risos> o Ayrton Lopes, tudo bom Ayrton?
0: Tudo bem, Jéssica Natane. Isso
1: para voltar para falar de inteligência artificial, que é, que é o auge, né? E tem até uma perguntinha que eu tô deixando separada aqui, que é umas coisas que eu vejo, que virou até um, um como eu faço uma propaganda toda vez que eu acesso o Instagram, o LinkedIn, que é algo que vem, vem tipo, na, na minha cara, assim, ah, empresas é, é, contratando é, pessoas que, que têm, como eu posso dizer, vontade de trabalhar com inteligência artificial, que agora virou o auge, né? Então vamos falar também sobre isso aí. E o tema que a gente vai abordar aqui, né, sobre essa questão de deepfake, uh, é um assunto muito sério que a gente está querendo tratar. É um assunto que o Ayrton já dá aulas também na, na pós-graduação, né, Ayrton, sobre isso. Já trouxe pra gente assuntos sobre é, fake news, vazamento de dados. Se vocês forem ver na lista de episódios aqui do Café, já tem outros episódios que o Ayrton compartilhou também, tudo voltado com a inteligência artificial. Só que o ponto de hoje é mais para dar um, uma ênfase nesse deepfake, né, Ayrton?
0: Sim, vamos lá. Então, me apresentando bem rapidamente, eu sou o Ayrton Lopes, sou Chief Data Officer na Lambda 3, onde eu coordeno um time aí de engenheiros de dados, cientistas de dados, e resolvemos problemas tanto a partir de algoritmos clássicos, de aprendizagem de máquina, e agora, mais recentemente, a gente tem voltado aí a atenção a área de Generative AI, né, e uma das primeiras técnicas, né, quando nós falamos de IA generativa, foram aí as redes adversariais, né, essas redes que são utilizadas, muitas das vezes, para a criação de deepfakes, e é, esses deepfakes estão ficando cada vez mais realistas, né, então... É, também vou contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência como professor de MBA de graduação na FIAP, onde lá nós temos um curso técnico para essa área de inteligência artificial, onde eu leciono a disciplina de Generative Adversarial Networks e modelos avançados né, de redes neurais. É, também sou Microsoft MVP em inteligência artificial, o único brasileiro no programa, e como a Jéssica falou, já sou assíduo aqui no café, né? Gosto bastante do podcast e é sempre legal trazer uma visão nova aí sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, né, Jéssica?
1: Exatamente, e sem contar que vocês, é, você também é host do podcast da Lambda 3, né? E tem assuntos, aborda é, vocês já fizeram, já gravaram assuntos sobre inteligência artificial também, modelo de dados, machine learning, né?
0: Sim, o último episódio da série sobre dados foi um episódio sobre produtização de dados, né? Você que quer começar a desenvolver um produto, começar a desenvolver seus primeiros projetos, né? Então, tá imperdível. Vão lá conferir. Obrigado aí, Jéssica. E vamos que vamos.
1: É, então, Ayrton, vamos começar sobre a definição do deepfake, né? A gente tá vendo muitas... É complicado falar porque a gente não... Pelo menos a gente chega a um chega a um ponto que a gente não sabe mais o que que é, se é real ou não, a gente começa a duvidar das coisas e acho que é a é, é natural que a gente queira e tem que começar a duvidar do que, que a gente está vendo, principalmente nos, no, na sociedade que a gente está vivendo no mundo de hoje. é Muita deepfake sendo criada. As, a inteligência artificial, o machine learning, ele foi criado é, sempre com o propósito de fazer algo bom e o bem, né? Então, para agilizar nossos trabalhos... Algo bom próprio ser humano. Só que sempre vai ter alguma coisa pro lado ruim também. Então, quem que a gente tá vendo... Qualquer tecnologia que é criada para solucionar um problema pro lado bom... Sempre vai ser criada pro lado ruim também. Alguém vai né, ter essa visão. Mas, assim... O deep fake a, a gente percebe que... Eu não sei se é só com relação à imagem... Mas aí você vai tirar essa dúvida a gente. Mas a gente vê tantas imagens sendo modificadas... E você se questiona... Putz, você sabe que isso aqui é real? Você vê um vídeo, tipo, sei lá, Paris, com umas artes, assim, com uma coisa meio que... Realidade aumentada, que também não é real, mas aí, beleza, até aí a gente percebe. Só que tem imagens que chega a ser o ponto de perfeita, você não, não consegue encontrar uma falha e para distinguir o que é realidade e o que é fake, né? Então, antes de começar nesses assuntos né, um pouco mais polêmicos e tudo, eu queria que você desse uma, eu que você desse uma definição sobre o que, que é a, o deepfake, né, e como que é por baixo dos panos, de uma forma um pouco mais resumida, claro, é, o machine learning trabalha com isso.
0: Perfeito. É, então, Jéssica, quando a gente fala de deepfakes, né, como você bem mencionou, a gente não fala somente sobre vídeo, tá? É porque vídeo é o que acaba tendo maior demanda, é o que as pessoas normalmente vão conhecer a respeito desse assunto. Tá? Mas eles podem ser tanto vídeos, áudios, imagens, que normalmente são gerados aí por algoritmos de aprendizagem, né? algoritmos de aprendizagem profunda, que podem criar é, essas mídias falsas que parecem autênticas. Tá? E hoje em dia, o maior perigo né, é que você tem apps aí que estão na mão das pessoas que com pouco ou até mesmo nenhum conhecimento de programação, você já pode começar a editar conteúdo falso. Né? Conteúdo que pode ser utilizado aí por uma série de crimes e é, algumas ações é, que são antiéticas, que envolvem, é, por exemplo, é, é, crimes é, a, contra pessoas, né? roubo de informações... É, então tem bastante coisa aí que pode ser advinda desses deepfakes.
1: Legal. É, uma vez eu vi uma, uma, um vídeo que saiu no Instagram, que era mais uma, um, um alerta, né? É, Para as pessoas que tiram fotos. Assim, claro, quem tem filhos, né? Gosta de tirar foto, compartilhar os momentos, tudo. E quando aí eu vi um vídeo, e esse vídeo era uma criança falando: ah, tipo, ah, minha mãe tirou foto, tipo, foi tirando várias fotos da criança, conforme ela vai crescendo, só que por baixo dos panos, eu não tinha pensado por isso, né, quando você posta a foto da criança, isso também pode ser um risco, não que você não possa postar, claro, mas, assim, mostrando as possibilidades que o uso do mal da, das ias podem acontecer, né, alguém usar de forma mal intencionada, é começar a pegar o rosto da criança e começar, eu não sei se faz sentido isso, se você pode até explicar melhor, mas pegar o rosto da criança e fazer essas modificações para criar uma nova identidade, tipo, essa criança não existe. Até tem um site também que é Generation Existe... Não Existe Person, né? Que é uma inteligência artificial que cria pessoas que não existem também, né?
0: This person does not exist. Exatamente.
1: Exatamente, exato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tipo, isso faz sentido, esse alerta. É, você acha, não, eu acho que também é um pouco exagero, mas você acha que devemos tomar esse cuidado com relação a expor as, as, os nossos rostos ou até rostos de criança nas redes sociais por conta desse ponto?
0: Com certeza, Jéssica. É, inclusive, em alguns países, você já tem campanhas alertando né, os pais, principalmente, a não filmarem ou, a, pelo menos, preservarem né, algumas imagens aí dos filhos, principalmente em situações é, onde possa é, ter acesso a alguma informação mais confidencial. Por exemplo... É, localização, onde estuda, né? Esse tipo de coisa. É, então, hoje em dia, né, Jéssica, a gente tem algoritmos que já são suficientemente bons, tá? Os quais podem analisar e sintetizar qualquer tipo de mídia, tá? Qualquer tipo de conteúdo. Então, isso envolve é, treinar um modelo numa grande quantidade de dados... E, a partir daí, você pode, por exemplo, criar uma nova identidade, como você falou. Né? Uh, você pode ter outros usos potencialmente perigosos, né? como a manipulação de imagens de cunho político, uh, criação de discurso falso, de propaganda, de fake news. Né? Uh, quando a gente fala aí de é, pornô também, pornô de vingança, né? criar um pornô fake... É, então, tem uma série de coisas aí que podem ser facilitadas pela tecnologia. Mas só lembrando, então, que a tecnologia em si, ela não é boa ou ruim. Né? Ela tem aí vários usos possíveis né? e ela veio, na verdade, né, com é, essa missão de nos auxiliar a gerar dados de maneira artificial. Né? Então, até mesmo para melhoria dos próprios algoritmos de IA, e também a gente vê um crescimento do uso criativo desse tipo de tecnologia, tá? Hoje em dia, né, pessoal, quem não viu aí alguém utilizando um filtro baseado em inteligência artificial para é, ter sua foto transformada no anime, uh, numa fotografia é, de alguma época uh, no tempo, né, preto e branco, etc., né? Então, é, a gente está vendo também uma massificação do uso desse tipo de tecnologia ainda no formato de apps, né? Mas é interessante que as pessoas estão indo mais atrás também de conhecer aí mais a respeito de IA.
1: É bem lembrado o ponto, hein, Ayrton, Porque hoje mesmo de manhã eu fiz um teste com uma inteligência artificial chamada Leonardo, eu acredito que você já conheça, porque rolou no Twitter Sim. e coloquei na descrição do seu Twitter para ele gerar a foto. Só que aí eu lembrei de um vídeo do canal da do Programação Dinâmica, que aqui acho que foi a Cassie, falou sobre tudo que essas inteligência artificial, esses programas bonitinhos, que eles falam ah, vamos envelhecer seu rosto, essas coisas, é, você não está usando de graça, né você tá, de alguma forma você está pagando, claro que o serviço é gratuito, mas você pode estar tá pagando de alguma forma com seus dados. Né? Então, aí quando eu lembrei disso, eu gerei um e-mail temporário, um meio fake para poder gerar essa conta e fazer esse teste, mas esse ponto que você falou, isso retrata aquele face app sobre... Acho que até as outras, Inteligência Artificial, que modificaram rosto, né? Algumas, claro que você pode gerar até duas ou três imagens gratuitas, aí você teria que pagar, né? É, mas todos esses aplicativos, Ayrton, então, se a gente for pensar, eles, de alguma forma, se você está usando gratuito, você está pagando com dado também, né? E é o que a gente tem que manter o controle disso, cuidado, né?
0: É, normalmente o que acontece, né? É, você está ali é, fornecendo imagens que vão enriquecer o dataset daquela empresa, que, eventualmente, elas podem ser utilizadas de maneira comercial. Né? Então, é, hoje em dia, quando uma empresa ela vai criar, por exemplo, um grande modelo de linguagem natural, ela vai criar alguma aplicação em Generative AI que envolva imagens, né? Uma das áreas que a gente sempre fala que tem de ter uma precaução, tem de ter um cuidado, é justamente nos contratos com relação a uso né, desse conteúdo e quem é o proprietário e também quem vai ter a, a contabilidade, né? quem vai ser imputável com relação aos riscos também que podem advir do uso, do treinamento de uma inteligência artificial. Então, foi muito legal você lembrar disso, tá, Jéssica? Porque é um ponto que as pessoas, às vezes, né, as pessoas, as grandes empresas, elas saem fazendo e aí depois é que elas vão é, verificar esse tipo é, de problema. Né? Quem é imputável, quem é o dono do dado, é, se aquele dado ele for utilizado de uma maneira é, que seja... A quem, né, do que era originalmente proposto, o que que acontece, né, são todas questões aí é verdade. que muitas vezes ficam em aberto.
1: É, é verdade, tem, é... eu não sei qual que é o intuito, né, muitas vezes para obter esses dados, mas, sei lá, N, N consequências pode, pode estar, né? que a pessoa tá, sei lá, pode ser um e-mail, pode ser um, um perfil da pessoa, né, é, mas uma coisa que eu fico e engraçado, né, voltando já nesse pegando esse gancho aí de, desse negócio de deepfake, ainda não entrando um pouco mais sobre a tecnologia em si, é, a gente tá vivendo uma era que é, é cyber, cyber war, né? então a gente tá usando os meios tecnológicos é, para criar guerras também na parte de desinformação, você quer atacar alguém, você utiliza, ou você quer, é, sei lá, fazer um um passamento de dados, né? Então, a gente. Essa é a maior preocupação no momento, né? É esse ponto de. Que a gente vai falar depois também sobre essa regulamentação, mas acaba se tornando uma guerra também, né? Você tem umas ferramentas na mão, se você tiver pessoas capacitadas que saibam manipular e criar essas fe... esses algoritmos, né?
0: Você está ouvindo Café Debug. Sim, Jéssica, com certeza, né, os maiores riscos e preocupações advindos da utilização, da massificação, do uso de deepfakes, é justamente esse do uso para enganar o público, né, disseminar é, desinformação, eles também podem ser utilizados para cyberbullying, chantagem, fraudes, né, então, é, hoje em dia, tem pessoas que se utilizam dessas tecnologias, até mesmo apps abertos, para criarem aí é, é, personalidades, né? criar perfis falsos em mídia social, em sites de paquera, de namoro. Né? É, então, eu acho que tem um ponto aqui que é, primeiro, a gente entender como que a tecnologia ela deveria ser utilizada, o que ela se propõe, e combater esses usos inadvertidos, né? E também aí passa pelas próprias tecnologias né, de detecção, as tecnologias também de engenharia reversa, é, e, e principalmente a gente fala da detecção de deepfakes, né? Então essa é uma área de pesquisa bastante ativa, né? Os algoritmos de detecção que têm sido aí desenvolvidos para identificar esse conteúdo falso, né? Só que a gente sabe também que os próprios criadores de deepfake também acabam aprimorando aí as suas técnicas.
1: É isso que eu te perguntar se tem alguma técnica, por exemplo, eu não consigo identificar, a não ser que tenha um detalhe muito é, extravagante na imagem, ou até um vídeo, se ele é falso ou não. Claro que a gente começa a analisar tudo isso aqui, tá fora da realidade, então não pode ser real. Mas, por exemplo, a imagem do Papa, que foi gerada um deepfake, o Papa, como que era o Papa com a roupa do, do Drake, né? Pô, eu caí nessa, mano. eu caí nessa, só que tinha um pequeno detalhe que eu não prestei atenção, acho que muita gente também passou por despercebido, que foi gerado no check, é, é, check fat, fact check, né? Que era a mão do Papa que tava errada ali, tava tinha um detalhe, é, tava bem perceptível, mas eu não, não consegui perceber, eu, acho que outras pessoas também, mas a mão do Papa tinha uma falha, tipo, de Photoshop ali, saca? Meio... Eu não sei se tem uma técnica aí que tipo, vocês costumam, ou se é somente ferramenta, sites que dá para fazer o... engenharia reversa, como você falou.
0: É, por incrível que pareça, Jéssica, a própria técnica é, de generative AI ela pode ser utilizada para você verificar se há o padrão ali normalmente é, da criação artificial de dados, tá? Então, normalmente são algoritmos específicos que você vai utilizar para esse fim, tá? E, claro, com relação à imagem, principalmente, você tem aí algumas é, ferramentas específicas é, que, que já eram utilizadas para detectar mesmo é, algum, alguma possível alteração na própria imagem, né? Mas, por exemplo, né? Você tem algoritmos que eles estão ficando aí cada vez mais é, naturais, né? Digamos assim, no seu funcionamento. Porque o interessante é isso, né, Pessoal, é interessante ressaltar que essa família de algoritmos, os algoritmos de aprendizagem profunda, né, eles são algoritmos que até agora a gente ainda não consegue dizer se eles têm uh, algum tipo de limitação teórica do tipo de dado que eles conseguem trabalhar, e também eles são algoritmos os quais, quanto mais dados, quanto maior o volume de dados que você apresenta para eles, Uh, tipicamente você tende a ter melhores e melhores resultados, tá? Então, quanto mais poder computacional você tem, mais tempo de processamento você tem e uma melhor massa de dados, invariavelmente a qualidade também uh, desses deepfakes vai melhorando.
1: Perfeito. Aí, então, uma coisa que eu tenho curiosidade, né? É quando a gente fala, vamos pensar mais na parte de imagens. É essa questão de deepfake demais. Quando eu penso em uma inteligência artificial que criou uma deepfake, ou alguém criou um algoritmo que criou uma inteligência artificial que criou um deepfake, eu penso, obviamente, no Photoshop da vida, né? Como que é por baixo dos panos, né? Eu tô pegando aqui na minha imagem a minha, umas imagens mental aqui, mentais aqui que eu estava olhando da sua palestra sobre inteligência artificial há muitos anos na IBM, e eu lembro que você tinha mostrado vários grafos, assim, que estava ensinando uma inteligência artificial a, a jogar o jogo do Mario quando a gente fala de imagens, seria algo similar a se você pegar uma é, criar um algoritmo esse algoritmo vai usar um software que é de Photoshop mais ou menos, né, parecido com Photoshop, e vai começar a criar essas imagens tipo de forma sozinha, assim, tipo, ah, cria um Canva, puxa para cá. Seria isso?
0: Então, é, Jéssica, é muito interessante, porque o que que acontece, né? Quando a gente está falando de uma GAN, por exemplo, né, ela é uma rede neural, um tipo de rede neural que ela funciona de maneira adversarial, tá? O que que significa esse adversarial? Significa que eu tenho aqui uma rede é, que ela vai funcionar como se fosse um primeiro player, tá? Que ela é uma rede que ela é extremamente especializada em recuperar informação, entender padrões, tá? E depois, ao passar do tempo que eu começo ali a apresentar dados para essa rede, ela vai tentar criar novos dados baseados naqueles dados anteriores, nos meus dados da distribuição original, tá? Agora imagina, Jéssica, que com mais tempo, com mais poder computacional, com uh, mais dados sendo apresentados, né? Essa qualidade disso que vai sendo gerado, seja uma imagem, seja um texto, também vai melhorando, né? E aí eu tenho uma segunda rede, que ela é chamada discriminativa, tá? Que como o nome diz, ela vai tentar discriminar entre o que, que possivelmente é falso ou o que possivelmente é verdadeiro. Tá? E aí, Jéssica, imagina, né, se eu tenho uma rede que está ali somente para é, dizer se algo é falso ou verdadeiro, o que, que tende a acontecer? Né? Eu começo a ter um resultado dessas imagens geradas, né, desse dado gerado, que começa a ficar muito próximo daquele dado original, aquele dado que for apresentado para o nosso algoritmo. Tá? Então, é muito interessante, porque quando você vê o funcionamento do algoritmo, é exatamente isso, é um jogo de dois players, onde você tem aqui uma rede geradora, que vai gerando as imagens, e uma outra rede discriminadora, que ela vai discriminar se aquela imagem é potencialmente real ou falsa. E a partir do momento que você tem algoritmos, que você tem dados, né, que são suficientemente reais, e eles passam a ludibriar essa segunda rede, significa aí que você tem bons resultados, né? Então é, é bem interessante quando você vê isso em funcionamento, tá, Jéssica? Eu <risos> posso até depois botar um exemplo aí para os nossos ouvintes.
1: Acho que seria legal, porque sei lá, eu sou muito... Quando a gente mexe com código, assim, eu fico, eu, eu fico olhando, pensando assim, não, mas como é possível? A, o Ayrton escrever um algoritmo lá, que só estou vendo funções, números, e de repente aquilo se transformar em uma imagem, né? <risos> Será que tem um Photoshop por baixo, daí vai mexer no cálculo, vai mexendo sozinho, sabe? É muito abstrato com relação a essa questão de imagens. Agora acho que de som, não sei, pode ser que leia um arquivo de som vai mudando. Também, acho que também seria a mesma. É, é
0: praticamente a mesma técnica, tá, Jéssica? Inclusive, você tem técnicas para poder transformar som em imagem e depois fazer a detecção via essa imagem que seria representativa é, da onda sonora. Né? Bem interessante, muito interessante.
1: E esse algoritmo que você falou que cria essa questão de imagens que vai fazer a, a modificação, esse treinamento, é o algoritmo, é a rede, na, é, rede neural GAN.
0: Isso, são as afinar. redes neurais, tá? E aí, hoje em dia, você tem várias técnicas, tá? Essa que eu falei, que seria o um jogo de dois players, são as GANs, né? Que são as redes generativas adversariais. Elas foram as primeiras técnicas, lá em 2016, 2017, que ficaram mais famosas quando a gente fala de IA generativa, tá? E agora a gente tem várias outras técnicas aí, como, por exemplo, o Transformers, né? que é uma arquitetura que tem sido muito falada quando a gente fala de modelos generativos. Né? Então, ao invés daquele problema clássico da aprendizagem de máquina, né? que era discriminar se um dado era de uma classe ou é de outra, né? agora é um outro paradigma. Né? A gente está tentando pegar uma amostragem de dados A, e tá tentando criar novos dados, novas entidades que podem ser aí similares àquele dado original, aquela amostragem original. Caramba,
1: Irton, ninguém melhor que você para começar para para explicar essa questão de inteligência artificial, que você explica de uma forma muito sucinta, assim, muito é um, uma coisa o porquê, uma ligando a outra, né? Tudo e tem uma resposta para tudo isso. <risos> isso que é que é legal, né? Falar com o professor assim. É Beleza, a gente falou aqui sobre o deepfake. Agora, assim, com relação ao crescimento das IAs... Eu acho que a gente está vivendo uma, uma era, Ayrton, que é sensacional, né? Porra, a gente tá tendo... Tem o crescimento das IAs, tem... A gente tem desenvolvimento... Essa inteligência artificial dá um brilho nos olhos também, né? Mas, por, por um lado, a gente tem essa questão da regulamentação. Porque agora virou tudo virou IA, né? é, Você que é da, da área mesmo de inteligência artificial... Acredito que escuta-se falar muito ah, é, tanto como vagas quanto é, oportunidades de, de projetos também, de empresas, todo, todo mundo quer aplicar a inteligência artificial, todo mundo quer usar, todo mundo quer criar. É, mas a questão de regulamentação, é, você acha que isso vai acontecer, essa questão de precisamos regulamentar o, a criação da inteligência artificial, porque está saindo fora do controle de ter coisas como a gente viu agora de deepfake? E, se sim, como que isso seria na prática, na sua opinião, assim, na sua visão, da sua experiência que você tem?
0: É, primeiro que é interessante ressaltar que a gente já tem né, uma política é, do âmbito governamental para é, inteligência artificial. A política brasileira, claro, ela ainda não é completa, né, mas ela tem ali uma ênfase muito interessante, primeiro, na informação das pessoas, e também em lidar com esse novo profissional que vai ter é, é, de ser é, também trazido para essa realidade, né? Onde o uso de IA, ele está cada vez mais como um auxiliar do nosso trabalho, né? E aqui, se você é desenvolvedor, se você trabalha com tecnologia da informação, você já teve algum contato com o IA em algum momento, né? Isso tá, tem ficado cada vez mais comum, né? E temos também algumas propostas, tá, Jéssica, de lei, uh, sobre regulamentação dos sistemas de inteligência artificial no Brasil, tá. Só que é aquela coisa, eu entendo que inteligência artificial é sim uma prioridade estratégica, né, para todas as economias globais, mas também nós temos de respeitar quais são os limites sociais né, de onde essas IAs elas vão estar sendo utilizadas, principalmente num país que é tão diferente de norte a sul, como é o caso do nosso, né? É, esse estabelecimento também de alguns padrões é, de, sobre o que é ética, o que é a moral que essas IAs devem seguir, né? o incentivo e a cooperação, é, junto a cientistas, junto a profissionais que realmente consigam aí é, discutir esse assunto, que é um assunto bastante sério e que exige ponderação no discurso mesmo, tá? É, é, não é algo que você tem resposta para tudo ainda, é, e, e as próprias políticas dos diferentes governos, elas mostram isso, Tá? É, a gente tem que ter também o um fomento à inovação aberta, quando nós falamos de IA. Né? Isso é claro, se nós queremos é, tomar a ponta, né? pois nós já, já estamos bastante atrás, mas nós, se nós queremos ficar mais próximos daqueles que estão é, na ponta do estudo, tem de haver também é, investimento, né? estímulo à pesquisa, às atividades empreendedoras também. É, inovação, acho que é fundamental. Né? É, não basta somente falar sobre ah, e ter boas leis, é, mas não, de fato, ter um corpo de, é, é, de pessoas capazes também é, para fazer essa discussão. Você está ouvindo Café Debug. É
1: esse ponto que você falou sobre é, as regras vão ser determinadas, acho que de, depende de cada país também enquanto a gente grava esse podcast e discute esse assunto, é, sei lá, do outro lado do mundo, a China está querendo avançar com a questão de inteligência artificial, competindo com os Estados Unidos. Então, tem essa, essa questão, quem que vai correr primeiro, né? Então, beleza, se a gente tem o lado de lá, entre eles, querendo um correr, ficar na frente do outro, com relação aos avanços tecnológicos com a inteligência artificial, quem que vai criar essas leis para poder, todos os países é, seguirem de forma correta, né? De, será que isso é possível? Tipo, ter uma, uma lei é, global que todos os países sigam na criação e desenvolvimento de algoritmos ou até essa questão de como controlar o deepfake,
0: né? acredito que não, Jéssica. Ter algo numa visão mais globalizada acho muito difícil. É, o que eu acredito é que, assim, a gente tem que ter alguma regulamentação, principalmente quando nós falamos de pesquisas e projetos, né, os quais, por algum tipo de pressuposto legal, eles devam ir a algum órgão é, de fiscalização pública ou de é, controle de alguma área é, da ciência, da pesquisa, tá? por exemplo, é, pesquisas na área médica, pesquisas que envolvam algum tipo de estudo é, da mente humana, de características comportamentais, né? então, é, é, Acho que trazer esse, essa visão que já tem para outras ciências, também para o campo da inteligência artificial e até mesmo da inteligência artificial que é feita nas grandes empresas, né? É importante dizer que todos nós somos alvo de inteligência artificial no contexto de mídias sociais, no contexto de grandes serviços, né? e você está sendo monitorado e você tem de saber onde que é aquele seu dado está sendo utilizado né? e o porquê de você estar sendo monitorado.
1: Perfeito, Pedro, perfeito. perfeito. Enquanto a gente estava discutindo, até comecei a dar uma olhada e achei um site que falou assim... A... É, melhores sites para a criação de deepfake. Isso não soa para você de um jeito, assim, errado? Quando, é, sei lá, quando eu olhei o título, eu falei, mas espera aí, por que, que alguém vai procurar um site para criar, é, para utilizar softwares que criam deepfake? Isso já seria um, uma visão errônea, não seria?
0: Depende. <risos> Depende. uso é ainda, né, que, é, é, claro, né, é, uso em marketing, por exemplo, e aqui no Brasil a gente teve o caso da propaganda com a Elis Regina, né, que foi o uso de computação gráfica, né, mas poderiam também é, é, ser ali é, é, algoritmos, né, mais especializados, é, não tenho mais informações a respeito disso, né, mas esse uso no entretenimento, de maneira geral, é, para marketing, para publicidade, né, é, você tem o uso também, às vezes, né, como eu te falei anteriormente, para criar dados de maneira artificial para pesquisadores, para usos onde você tem uma amostra muito pequena, ou para casos onde, na natureza, né, eles ocorrem é, com baixa frequência, como é o caso de algumas doenças, de alguns fenômenos específicos, fenômenos climáticos. É, então, assim... É, é, é porque a gente vê muito aquele deepfake, aquela generative AI da imagem, né, Jéssica? É, mas às vezes você não vê o que tem muito... Pessoas, é. muita gente boa aí também fazendo usos louváveis tá, e éticos desse tipo de tecnologia.
1: É Exatamente isso. Eu até coloquei aqui na descrição desse programa o link do site, que é o Dispersed Does Not Exist, né? E eu achei um bug agora, Ayrton. Achei um bug que é uma imagem... É, assim, para quem tá ouvindo o programa e nunca ouviu falar desse site é uma inteligência artificial que cria rostos de pessoas, né, que não existem eu falei, caramba, como pode ser possível isso, né, e aqui eu vi uma imagem que tá o rosto de um rapaz só que ele tá com óculos, só que a armação do óculos dele só tá de um lado é como se, tipo, eu até olhei assim, caramba, mas não tá mostrando do outro lado do rosto, do óculos. Aí só tem a ameação de um lado. Então, pode ter esses bugzinhos na IA também, né, certo?
0: Tem, tem sim. Depende muito da qualidade aí da imagem original, né? A imagem utilizada é, para treinamento. É, você vai ver que, às vezes, né, imagens que tem algum item, como óculos, brincos, né, é, tem também imagens que a pessoa está acompanhada por outra. Então, evidentemente, você tem alguns tipos de bugs aí. É... E aí, você pode tentar conferir, né com certeza vai ter algum.
1: Caramba, é bem legal essa ideia. Como, como que esses rostos essas, dessas pessoas não existem? Como... É impressionante, certo? Como que uma inteligência artificial criou uma foto que é que é uma foto, né? Não tem nada de ser aqui de 3D, em desenho animação nem nada. É uma foto e de, simplesmente essas pessoas não existem, né? É impressionante o que a inteligência artificial faz.
0: É, agora agora uh, imagina, né? As possibilidades desse tipo de tecnologia com é, outras é, tecnologias, mano. né? Como realidade aumentada, a própria tecnologia de captura de movimentos. É, então tem muita coisa que principalmente os profissionais criativos, né? Eles estão aí é, fazendo uso, né, e acho que é muito legal, né, essa interação é, entre diferentes domínios aí da ciência e também da computação.
1: Sim, sim, e até olhando aqui um, um detalhe da pauta que a gente colocou sobre software, essas questões, existe uma profissão, ou, ou não uma profissão, né mas tipo um cargo destinado para quem trabalha com desenvolvimento de é, machine learning ou até de algoritmos, para detecção, detectar é, fa é, falhas ou fake nas imagens, por exemplo, avanços de pesquisas com inteligência artificial para detectar e combater as fake, new uh, fake news, deepfakes. Existe uma área hoje atuada para isso, não sei se é do governo ou se é mais um setor privado, para tratar e combater, identificar, é, sei lá, esses cientistas de dados são contratados só para detectar essas deepfakes?
0: É, sim, Jéssica, você tem algumas empresas e órgãos governamentais que já contratam pessoas cientistas de dados, pessoas engenheiras de visão computacional e trabalham com essa parte de análise forense de imagens, tá? principalmente aqueles que estão alocados em equipes trabalhando com é, a questão de reconhecimento de imagens e também a parte de é, face detection, né? detecção facial. Tá? Isso aí é o que mais você vai ver. Eu não sei exatamente é, falando aí de deepfakes, tá? mas muito provavelmente sim, porque sei que é, já deve ter existido, já deve ter tido a necessidade em algum momento desse tipo de detecção.
1: Perfeito. E com relação a softwares, para Você conhece algum software que... Ou seja, só mais é, software privado, empresa privada que consiga combater... As pessoas consigam usar, tipos vários comuns para manter essa conscientização e educação de... Sobre engenharia... Qual que é o nome? Engenharia social que a gente pode estar tá utilizando? Ou est... isso estaria somente na... Nas mãos de empresas privadas, ferramentas, cientistas de dados.
0: É, tem algumas coisas que nós podemos fazer para identificar, é, principalmente, acho que os vídeos deepfake, né? Então, o exemplo é que muitas vezes, pessoal, essas gravações, elas estão em um contexto que seria muito é, difícil ou até mesmo perturbador para aquela pessoa que está sendo alvo daquele deepfake. Né? então, é, geralmente a gente observa as questões da qualidade né? se aquela imagem, aquele vídeo faz sentido naquele contexto é, e sempre se perguntar será que isso aqui pode ter sido manipulado? Né? Se aquela informação está vendendo demais para um determinado espectro político, por exemplo, ou ela está sendo ali é, muito enviada em determinados grupos, etc., será que isso não pode te soar como um alerta? Né? Então, é muito importante que você é, é, se informe a partir de meios oficiais, de fontes confiáveis de informação, é, como agências governamentais, né, plataformas de notícias é, que tenham aí crédito junto a você, tá? Na maioria das vezes, uma simples pesquisa, né, é, de algum desses sites aí de fact-checking, como a Jéssica já citou, ele já pode ali te dizer se possivelmente aquela imagem foi manipulada ou não, é, por enquanto, a maioria desses mecanismos ainda são mecanismos de redes neurais. tá? Então, a maioria das vezes, se você quer é, fazer uma verificação você mesmo, aí sim você teria que ter conhecimento de linguagem de programação, né? é, muito provavelmente linguagem de programação Python, e algum dos frameworks aí em aprendizagem profunda, como, por exemplo, o TensorFlow, o Keras, ou então o PyTorch. Tá? Então, não é algo tão simples de você construir do zero, mas nós temos vários apps aí que tem esse uso gratuito também, como já foi mencionado aqui.
1: Bacana, bacana. Vou até deixar anotado aqui na descrição do programa para as pessoas acompanharem. Uh, um outro ponto aqui, já falando desse... Já envolvendo o IaaS também. Uh, há um tempo atrás eu ouvi o podcast do... É... Podcast, é, podcastinadores, né? Que é um podcast que fala sobre cinema. E esse podcast, eles estavam tocando um assunto sobre a, a greve que ocorreu dos roteiristas de Hollywood, né? E a questão também envolvendo inteligência artificial, claro, de, de forma errônea, né? E o que que tava acontecendo? Pelo que, para quem não acompanhou o programa, eu vou deixar o link do podcast para vocês ouvirem, é a o direito do uso da imagem, a substituição por inteligência artificial e a precarização, né, com relação ao trabalho. Eu acho assim que o ponto era o, a, as, os roteiristas acabar utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Só que do jeito que as coisas aconteceram, podem é, é, estão criando ferramentas para o inteligência artificial para usar como imagens, como você falou, tipo criação de imagens ou vídeos para substituir atores, rostos de atores que já foram gravados, isso dá uma meia que precarização no trabalho dos roteiristas, da equipe de produção, tudo, e com relação a isso, tem alguns pontos que a galera usa de forma errada, ou não, né, e com relação a isso, o que, que você vê é, no futuro, todas essas mudanças é, com relação à inteligência artificial, com relação, se a gente for ver também a é, evolução industrial que, Muitas, o trabalho vai se reinventando, você acha que tem um ponto que putz, a inteligência artificial aqui, eu acho que extrapolou, ou às vezes a gente está tendo essa mudança, é, mudança tecnológica, mas é o primeiro impacto, e que a gente vai se deparar com isso um pouco mais para frente, é o que precisamos nos acostumar com isso, você acha que, que, que você, qual é a sua opinião com relação a isso, assim, de, dessa, da
0: inteligência artificial? Entendido. É, primeiro que, assim, eu acredito que, num curto ou a médio prazo, a gente tem ali algumas possibilidades e impactos bastante interessantes, tá? Principalmente a questão de automatização de tarefas, então a IA, ela está sendo utilizada para automatizar tarefas mais rotineiras e repetitivas em muitas indústrias, é, tornar algumas operações mais seguras, aumentar a eficiência, liberar os seres humanos para trabalhos mais criativos, para tarefas mais estratégicas. Né? Eu acho também é, que a gente tem... Ali um, um crescimento muito é, interessante, tá? e possível palpável, na área da saúde e da medicina. Tá? Então, inteligência artificial está transformando a pesquisa em medicina diagnóstico, tratamento, esses algoritmos, eles são melhores que nós na análise de grandes conjuntos de dados de pacientes, eles são melhores que nós na identificação de tendências, de riscos com relação a doenças, né, então eu vejo também uh, o, o, os profissionais de medicina cada vez mais assistidos por esse tipo de tecnologia, tá, Uh, e aqui eu poderia citar também, acho que o setor financeiro, né? então, IA para detecção de fraudes, previsão de mercados financeiros, gerenciamento de riscos, uh, na manufatura, né? eficiência de produção, a parte de visão computacional para inspeção e qualidade do que está sendo produzido, né? de processo também, na educação, a questão de personalização uh, do ensino, na base ali das necessidades individuais dos estudantes... Uh, quando a gente fala também do impacto no mercado de trabalho, como você mesma mencionou, né, então eu acredito que a IA, ela pode sim eliminar alguns empregos, tá, mas também ela pode criar oportunidades em outras áreas, a questão então seria a requalificação da força de trabalho, isso sim vai ser fundamental, tá, eu acredito que a gente tem que pensar IA como parte de algo a ser sustentável e também economicamente viável. Tá? Então, é, é, é otimizar também como que nós vamos formar essa nova é, é, força de trabalho, como que nós vamos fazer com que as pessoas elas estejam ali mais interadas quando o assunto é inteligência artificial.
1: É, na minha opinião, eu concordo com você. Eu acho que, assim... É como tinha falado também no período da período de grande desenvolvimento tecnológico que houve na revolução industrial né a revolução a revolução industrial foi um grande uma grande mudança um período tecnológico é também causou um grande impacto claro que aquelas profissões que existiam elas deixaram de existir mas criaram novas profissões então com a inteligência artificial eu acredito sim que algumas profissões vão ser é, como, é, não não existiram mais, porém outras serão criadas. Então não seria acabar com a profissão, seria uma requalificação, como você falou. Então se uma um, é, uma profissão aqui ela é descontinuada hoje tá, amanhã está surgindo uma outra que vai substituir o lugar dela. Então como está é, tendo esse crescimento desenfreado das inteligências artificiais para tudo, eu acho que é muito comum a gente ter esse primeiro impacto ver isso aqui aquele susto, né? Ter aquele pavor. Não, o que tá acontecendo? Será que eu vou perder meu emprego? Mas são as mudanças e o ser humano é adaptado a mudanças, né? É... A gente passou por isso por várias e várias décadas e as coisas vão mudando. Nunca vai ser a mesma do início, né? do início de tudo. Sempre vai mudar. E é a nossa como,
0: né, como nosso instinto
1: é saber se adaptar a essas mudanças, né?
0: Com toda certeza. E, e Jéssica, a gente tem que entender também que a, a, toda profissão que tem a ver com tecnologia, né, ainda mais alta tecnologia, ela está passível de mudanças de é, é, ferramentas, ela está passível é, de mudanças de paradigmas, de conceitos. Né? Então, você, quando você pretende se tornar um desenvolvedor em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina, um especialista em ML Ops, etc., você tem que saber que você está lidando com algo que vai se modificar todo o tempo, tá? é, principalmente porque é, é um ramo, né? é, é, um, é uma parte do trabalho em tecnologia que se orienta muito pelo que está sendo feito na academia, tá? pelas últimas pesquisas, e a gente está sempre buscando os melhores resultados né? e lidar com problemas cada vez mais complexos. E isso também exige desses profissionais, né? É, mas também é uma oportunidade, tá, pessoal? É uma oportunidade para você fazer diferente e para você também contribuir nessa evolução e mais essa evolução tecnológica.
1: Sim, com certeza. E espaço para aprendizado, crescimento, é o que mais tem, né? Temos muitos... É a área de tecnologia tem um espaço muito grande para você escolher no qual que você quer se adequar, no que você quer trabalhar, se aperfeiçoar, e tem também os, os requisitos, os segmentos que você quer seguir, né o caminho que você quer seguir. Então, eu acho que a oportunidade tem, as coisas vão mudar, óbvio, sempre está mudando, a gente sempre está vivendo em mudanças, e acho que é, estarmos preparados e, né, a, a enfrentar essas mudanças também. Agora, para finalizar, Ayrton, um pouco sobre a o papel da conscientização do público sobre esse essa questão de inteligência artificial né é como nós somos consumidores usuários e como os cientistas de dados como que a gente pode unir força para conscientizar tudo isso tanto a questão de é, essa questão do mercado de trabalho que os empregos não vão acabar as vias não vão tomar conta dos seus empregos por calma nessa hora que a desinformação ela é só um, um detalhe que você precisa ser checado, que precisa ser avaliado que é preciso ser controlado toda essa questão de é, engenharia social que a gente está tá falando aqui né? como que a gente pode contribuir para que as pessoas entendam isso e costumam, é, consigam ver as IAs de forma é, como que eu posso dizer de forma mais saudável de forma correta e saber quando o que é errado e o que não é errado como que a gente pode seguir os primeiros passos com isso?
0: Legal é, primeira coisa é entender quando algo parece bom demais tá então quando algo valida totalmente a sua visão é, é similar quando você vai comprar alguma coisa no e-commerce e aquele preço tá barato demais, aquilo tá estranho né Tem alguma coisa que soa fora do lugar tá a mesma coisa vai aí para a maioria dos ataques e, é, é, engenharia social que acaba se utilizando de deepfake, tá? Outra coisa muito interessante, pessoal, é que saber mais a respeito de inteligência artificial, estar mais bem informado, né? Tem a ver também em como nós consumimos informação e até mesmo como nós entendemos os serviços que são prestados a nós, tá? Então, é, hoje em dia é muito necessário que, principalmente você, profissional de tecnologia, seja um profissional mais orientado à tomada de decisões informadas, tá? o tal do data-driven. Também é interessante salientar né, que a inteligência artificial, é, nós temos aqui uma possibilidade muito legal tá, de ter sistemas mais éticos, tá? É, de algum modo fazer com que... É, o que orienta o nosso, os nossos padrões de desenvolvimento, etc., sejam os usos mais responsáveis da tecnologia, tá? Então, ter as preocupações aí com relação à privacidade, viés algorítmico, transparência, né? Os quais podem ser muito mais uh, facilmente abordados quando o público está ciente uh, desses problemas, Outra coisa interessante também é a gente tentar mitigar falsas percepções, né? A falsa compreensão a respeito de IA, ela pode levar a percepções errôneas e a desinformação, tá? E a gente tem visto muito isso ultimamente, né? É, é, as pessoas acharem que IA é uma bala de prata, é, que o mercado ele vai mudar de uma hora para outra por conta de inteligência artificial, né? Uh, e também pensarmos aí que, sim, existem muitos benefícios, né? Então, conscientizar o público a respeito desses benefícios, como a, a, a automação de tarefas, né? O diagnóstico médico mais preciso e fazer com que as pessoas, aos poucos, aí, apre, aproveitem essas vantagens nas suas vidas e nas suas carreiras.
1: Perfeito, aí você falou tudo, falou tudo. E é como né, é, o mercado está aberto tem oportunidade para as pessoas poderem se aprimorar, como nós estamos vendo que o futuro é muito, vai ter muita coisa automatizada, a automação vai ser é, o assunto, inteligência artificial também, a, a tecnologia avançando, então, se você quer entrar para a área de tecnologia, ou gostou, ou tem interesse, é bom já começar a, ir se a estudando, avaliando, que a, as coisas vão ser cada vez mais tecnológicas, né?
0: Isso aí. É, e não deixe de conferir também os outros episódios aqui do Café. É, que Verdade. A gente falou um pouco né, sobre aprendizagem de máquina, a questão de vazamento de dados também, que são a, assuntos que estão interconectados com o assunto de hoje.
1: Perfeito. E se você tem interesse em fazer uma, é, uma graduação, ou pós-graduação aqui ó, na FIAP, o Ayrton tá, tá dando aula lá e vai ser, ó, vão ter a oportunidade de ter um professor como o Ayrton para ensinar é, deep, le
0: uh, é, deep Learning, Machine Learning, né? Isso aí, pessoal. A FIAP está com um curso de graduação, né? um curso técnico uh, na área de inteligência artificial, um curso de dois anos. E também nós temos o MBA uh, de Data Science e Inteligência Artificial, é um MBA de um ano. Uh, recomendo para todos que quiserem uh, saber um pouco mais aí a respeito do assunto que foi abordado hoje. Né? E me sigam nas mídias sociais também, arroba Ayrton Lopes, né, no, no X, antigo Twitter, uh, também no Facebook, uh, e também lá no podcast da Lambda 3, no SoundCloud, tá? uh, e tem bastante assunto aí sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial.
1: Legal, porque Uitam. dois anos é um tempo bem relativamente bom para ter um aprendizado, é um, um tecnólogo, né? Sobre Isso inteligência história. artificial.
0: Isso, lá a pessoa ela já sai com uma vivência nas áreas mais é, tradicionais aí de inteligência artificial. né? Então, visão computacional, processamento de linguagem natural, ela sai sabendo fazer uma boa análise é, de banco de dados, né? de base de dados. É, então, é, é muito legal assim, poder contribuir também para a formação dessa próxima geração de desenvolvedores.
1: E esse curso aí, uma dúvida, ele ensina, por exemplo, na parte de algoritmos, aqueles algoritmos mais complexos, binária, grafos, para poder trabalhar com inteligência artificial?
0: Sim, sim. Tem o... Desde aprendizagem de máquina mais tradicional, tem a disciplina uhum. de deep learning também, e tem até mesmo disciplinas em aprendizagem por reforço, visão computacional, processamento de linguagem natural, MLOps, né, para poder entender, para fazer o DevOps voltado para Machine Learning, né, é, fazer pipeline de engenharia de dados também, em, alguns, em algumas disciplinas. Então, é um curso bem recomendado para quem quer ter um conhecimento generalista na área, né, iniciar a sua carreira. Oh,
1: legal, isso aí, legal. É, vou colocar aqui na descrição do programa também, para quem se interessar, é um, tem uma grade bem interessante. E ainda para dois anos, né? Um tecnólogo tem muita coisa para aprender, assim, não é um, um curso que você vai fazer de seis meses, três, tem bastante coisa. Ayrton, é, tem alguma, alguma divulgação? Nós chegamos aqui no, é, no momento final do nosso programa, tem alguma divulgação de trabalho, projeto, curso, algum outro evento, palestras que você queira divulgar aqui para a galera, para quem está escutando esse esse programa.
0: Em breve eu vou estar tá lançando o meu canal no YouTube, né? Com alguns vídeos. É, depois passo aqui para a Jéssica também me ajudar na divulgação. Mas por... Opa! É, por hora a gente tem lá no podcast da Lambda 3. É, teve um episódio aí sobre é, produtos em dados, que eu também vou é, deixar aqui o link com a Jéssica, tá? Foi o um episódio... É, 368 Estratégias para a Criação de um Produto em Dados, onde eu entrevistei o, o Newton Ueda, tá? O Newton Ueda trabalha na ABEMBE é, como é, gerente aqui dessa parte de produtos em dados, né? E tá imperdível, tá, pessoal? Se você tem interesse em saber como que é, se cria, como se começa um projeto em dados, esse episódio está imperdível
1: eu acabei de colocar aqui o link, é, é o episódio número 368 caramba, tem bastante episódios, 368 aqui, estratégias para a criação de um produto em dados, então é, eu, eu recomendo vocês escutarem o programa, é, o podcast da Lambda é muito bom, tem assuntos técnicos muito, umas discussões bem calorosas bem, um debate assim, sobre ideias, muito bom e a, deixei aqui para vocês que queiram escutar outros episódios também, além desses, né? E bacana isso aqui, Ayrton. E se você colocar o criar um vídeo na, o seu canal no YouTube, é legal porque você pode mostrar, fazer pequenos vídeos curtos, assim, de como funciona, seria um back-end de, de um machine learning, né? Tipo, um modelo de aprendizado, igual aquele que você fez lá na, na palestra da IBM. Que o, é o intuito
0: é esse mesmo, Jair. É, é... Eu vou começar com algumas aulas para ah, quem tá iniciando animação. na área e aí, aos poucos, eu vou enveredando por alguns casos de uso, mostrar projetos também que a gente já resolveu, é, incentivar o pessoal a ir atrás de conhecimento aberto, né? É, às vezes é muito caro, ou então a pessoa não tem tempo né, de fazer um curso mais bem estruturado, né mas ela quer tentar no dia a dia, ela tem um problema que pode ser resolvido com o IA, né? então, por que não é, também ajudar esse público, né?
1: Legal, mas quando estiver pronto, vamos compartilhar assim que vamos, vamos começar a trazer o pessoal para consumir esses conteúdos, que é bem bacana. Ayrton, muito obrigada pela participação, novamente, está sempre enriquecendo o podcast com assuntos que estão relacionados à inteligência artificial, machine learning, IA, algoritmos, dados, vazamentos de dados... Toda essa parte que é muito fundamental para a gente que está ouvindo, até as pessoas que não são da área, são leigas, é um podcast, que um episódio que dá para a pessoa ouvir, dá para entender, não cair nas armadilhas, entender o lado bom da inteligência artificial também, como abstrair esse lado bom. Então, acho, acredito que vai ajudar bastante, bastante pessoas também.
0: Exatamente isso, Jéssica. Queria agradecer, então, a todos vocês ouvintes que nos acompanharam nesse episódio de hoje a Jéssica Natani, né, por sempre <risos> é, conduzir muito bem aqui o nosso podcast, pela escolha dessa pauta também, acho que foi muito fortuita, tá? É, é um momento bem bacana da gente desmistificar também mais esse assunto aí das deepfakes e também do potencial em IA generativa.
1: Perfeito, e sem, vamos sempre falar, vamos sempre... É, continuar criando episódios para falar desses assuntos de inteligência artificial tudo, então mais para frente vamos falar vamos, vamos trazer outros assuntos aqui, então não percam é, aqui na descrição desse programa, desse programa está o contato do Ayrton para quem quiser seguir ele na, no LinkedIn no Twitter, e nós ficamos por aqui, se você gostou desse programa não esqueça de compartilhar com outras pessoas também e dúvidas, sugestões, pode mandar no debugcafé.gmail.com É isso. Ayrton, muito obrigado e nós ficamos por aqui.
0: Obrigado! Este programa foi editado por Café Debug.